1: Eine neue Folge von Alles Gesehen, dem Podcast für Filme und Serien. Diese Woche mit Emancipation. Das ist der neue Film von Will Smith. Sein erster Film seit diesem Oscar-Klatscher auf der Bühne. Die Frage ist, wie gut ist jetzt dieser Film? Das beantworte ich dir. Außerdem sprechen wir über She Said. Das ist ein Hollywood-Thriller, eine wahre Geschichte. Wie ist dieser MeToo-Skandal in Hollywood entstanden? Dann gibt es den neuen Pinocchio-Film auf Netflix und ich spreche mit Uwe Oxknecht über seine neue Weihnachtsserie Friedliche Weihnachten. Viel Spaß.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
1: Es gibt ja sehr unterschiedliche Ansichten darüber, ob das gerechtfertigt war, was Will Smith da auf der Bühne gemacht hat bei der Oscarverleihung. Für alle, die sich nicht mehr so ganz erinnern können, Chris Rock, sein Schauspielkollege, hat einen blöden Witz gemacht über die Frisur von seiner Frau, von Jada Pickett-Smith. Und dann ist Will Smith auf die Bühne gekommen und hat ihm eine Ohrfeige gegeben, die man immer noch hört in Hollywood. Also Will Smith hat dadurch einen riesen Karriereknick bekommen. Die einen sagen, das war gerechtfertigt, der hat einen blöden Witz über die Krankheit der Frau gemacht, also kann der auch aufs Maul bekommen. Die anderen sagen, nein, Gewalt geht nie. Und zu dem Lager gehöre ich auch. Also ich finde das total deplatziert, was Will Smith da gemacht hat. Und ähm, das Problem ist, dass er das gemacht hat, führt dazu, dass die Leute nicht mehr darüber sprechen, wie blöd es eigentlich auch von Chris Rock war, so einen doofen Witz über die Frau von ihm zu machen. Also natürlich ist das ein Thema für sich. Trotzdem, was Will Smith da gemacht hat, finde ich, geht gar nicht. Er hat sich dann aber auch entschuldigt und dafür ist die Sache für mich gegessen. Also es würde für mich nie bedeuten, dass ich sage, ich kann jetzt nie wieder einen Will-Smith-Film sehen. Deshalb war ich sehr gespannt auf Emancipation. Das ist sein neuer Film, der nicht im Kino rauskommt, sondern bei Apple TV+. Das war von vornherein schon so geplant. Apple TV hat das alles bezahlt und die wollten auch dieses Jahr rauskommen mit dem Film, haben ihn dann auf nächstes Jahr verschoben, als das bei den Oscars passiert ist, weil sie sich gedacht haben, oh, uh, das ist uns zu brandgefährlich. Jetzt haben sie ihn wieder vorgezogen. Also ab heute läuft Emancipation auf Apple TV+. Und es ist wahnsinnig schwer, über diesen Film zu sprechen, weil er ein so intensiver Film ist. Es ist ein Sklavendrama, es geht um die wahre Geschichte von einem versklavten Menschen, der aus der Sklaverei geflohen ist. Und sich durch die Sümpfe von Louisiana gekämpft hat, nur um sich der Armee von Abraham Lincoln anzuschließen, die damals die Sklaven befreit haben. Aber er wollte eben nicht so lange warten, bis die Kavallerie kommt und ihn befreit, sondern er hat sich da selbst durchgeschlagen und hat sich dem Krieg angeschlossen. Wie gesagt, eine wahre Geschichte. Und ähm, dieser Mensch ist damals als Foto um die Welt gegangen, weil er einen so unglaublich zerfetzten Rücken hatte von den Peitschenhieben, die er bekommen hat als Sklave. Es ist eine unendlich dramatische Geschichte, die in diesem Fall auch noch besonders dramatisch verfilmt wurde. Der Film ist fast schwarz-weiß, also die Farben sind so rausgenommen. Man erkennt noch so ein bisschen das Grün in den Pflanzen, aber er wirkt sehr, sehr künstlerisch und er fordert vom Publikum halt einfach alles ab. Von Anfang an Peitschenhiebe, Leute, die geschlagen werden, Leute, die gebrandmarkt werden mit heißen Eisen. Also nach 15 Minuten dachte ich mir, oh, ich halte das nicht mehr aus. Aber man muss natürlich sagen, es ist ein unglaublich gut gemachter Film mit einem wahnsinnig krassen Thema. Also es ist nicht so ein Film, wo ich sage, ach, der, der langweilt mich, der ist uninteressant. Nein, er ist sehr interessant und gleichzeitig kaum auszuhalten. Und jetzt ist die große Frage, was ist mit Will Smith in diesem Film? Und er ist gigantisch. Er spielt diese Rolle mit einer unendlich interessanten Mischung aus Würde und Wut. Und das muss man ja erstmal hinkriegen. Er ist wütend auf all das, was passiert ist und er möchte sich rächen. Und man sieht in einer Szene, wie er da in, in diesem Sumpf von Louisiana sitzt und sich mit einem Messer selbst operiert. Unendlich grausame Szene. Aber er, er macht das, weil er überleben will und weil er zurückkehren will zu seiner Familie. Und zwar als freier Mann. Und wenn es jetzt um die Frage geht, ob das dem Film schadet, dass Will Smith da mitmacht, dann würde ich eher sagen, nein, es hilft dem Film. Weil es ein Film ist, der eigentlich so ein klassischer Oscar-Kandidat ist, der wahrscheinlich Preise abräumen wird, weil er so intensiv ist, aber von der breiten Masse vielleicht eher nicht gesehen wird. Und ich glaube, dass dieser Will Smith-Skandal eher dazu führt, dass mehr Leute jetzt sehen wollen, was Will Smith da gemacht hat. Und wahrscheinlich würde er in jedem anderen Jahr auch für diesen Film, für den Oscar nominiert werden. Ob er das in diesem Jahr wird, lässt sich schwer sagen, weil man nicht genau weiß, wie Hollywood damit umgeht, dass das letztes Jahr passiert ist. Fakt ist, er kann nominiert werden und er kann den Preis auch gewinnen, aber er ist aus der Academy ausgeschlossen. Das heißt, er darf an dem Abend nicht da sein. Im schlimmsten Fall läuft es also tatsächlich so, dass Will Smith seinen zweiten Oscar gewinnt bei der nächsten Oscarverleihung und dann nicht im Saal sitzt und dann irgendjemand sagt, ich nehme den Preis an im Namen von Will Smith und das war's dann. Also, es wird sehr interessant zu sehen sein. Emancipation heißt der Film, er läuft jetzt bei Apple TV+. Plus. Und dann habe ich noch eine großartige, wahre Geschichte dabei. Es gibt einen Film, der jetzt im Kino läuft. Er heißt She Said, also Sie hat gesagt. Und dieser Film zeigt die wahre Geschichte, wie der MeToo-Skandal entstanden ist. Das ist also dieser Skandal um den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein, wo ein paar Schauspielerinnen sich zusammengetan haben in einem Zeitungsartikel und bekannt gemacht haben, dass er sie entweder sexuell missbraucht oder sexuell belästigt hat. Und das hat ein unglaubliches Erdbeben in Hollywood ausgelöst. Harvey Weinstein ist mittlerweile im Gefängnis und das auch sein restliches Leben und wie dieser Zeitungsartikel zustande gekommen ist, das zeigt jetzt dieser Film, She Said. Es geht um die zwei Reporterinnen, die sich dran gemacht haben, herauszufinden, was ist da dran an diesen Gerüchten, dass Harvey Weinstein ein Sexualtäter ist, aber trotzdem sitzt er da immer noch in Hollywood und macht Filme und niemand sagt öffentlich gegen ihn aus. Wie kann das sein? Und das sieht man in diesem Film, wie diese zwei Reporterinnen zu den anderen Frauen gehen, erstmal recherchieren müssen, wer hat da überhaupt gearbeitet in der Zeit, in der Firma und dann mit ihnen reden. Und dieser Film zeigt so unglaublich gut, wie ein System der Angst entsteht, sodass mehrere Frauen schreckliche Dinge erleben, aber alle nicht wissen, dass es den anderen auch passiert und es für sich behalten. Weil manche denken sich ja, wenn die Frauen, wenn das so schlimm war, was dem passiert ist, warum haben sie nicht darüber gesprochen? Und dieser Film erklärt, warum das nicht so leicht ist. Warum dieses System dazu führt, dass man denkt, man selbst ist das Problem als diese Frau. Und man traut sich nicht darüber zu reden, weil man glaubt, man hat niemanden, der einem zur Seite steht und man wird völlig fertig gemacht und man verliert seine Karriere. Und bevor man das alles riskiert, sagt man lieber nichts. Und das passiert so lange, bis noch eine zweite Frau dazukommt. Und dann eine dritte und dann eine vierte. Und dann irgendwann bricht dieser Damm und dann trauen sich die Frauen darüber zu reden. Eine dieser Frauen, eine dieser Schauspielerinnen, die damals darüber gesprochen hat, war Ashley Judd. Und sie spielt in diesem Film sich selbst. Also auch das haben die Macher von dem Film hingekriegt, dass Ashley Judd eben als Schauspielerin in dem Film sich selbst spielt und zeigt, wie schwierig es damals war, sie zu überreden gegen Harvey Weinstein auszusagen. Also ein wirklich brillanter Film, der spannend gemacht ist. Also es ist nicht so eine Geschichte, wo man sagt, ach, die ist einfach nur wichtig, aber eigentlich ein blöder Film. Nein, ein großartiger Film mit einer großartigen Story. Und wenn nur eine Frau diesen Film sich anguckt und sich denkt, okay, ich breche jetzt aus den Fesseln aus, die mir angelegt wurden und ich rede jetzt auch darüber, was mir passiert ist. Und sie sich befreien kann und sie ja, psychisch wieder gesunden kann, dadurch, dass sie endlich die Wahrheit sagt, endlich sagt, was ihr zum Beispiel passiert ist, dann hat dieser Film alles richtig gemacht. Nochmal, es geht hier darum, sich selbst gegenüber erstmal einzugestehen, dass einem etwas Schlimmes passiert ist, dass irgendein Kollege oder irgendein Chef, irgendein anderer Mensch sich unangemessen verhalten hat und dann zu sagen, ich behalte das nicht für mich, weil wenn alle schweigen, wird es immer so weitergehen. Und diese wahre Geschichte von damals, dieser Artikel in der Zeitung hat die Welt verändert. Er hat das System verändert. Er hat Harvey Weinstein ins Gefängnis gebracht. Und seitdem läuft alles anders in Hollywood. Läuft alles perfekt? Nein, sicher nicht. Und auch in anderen Bereichen in der Arbeit läuft noch immer nicht alles perfekt. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und ich hoffe, dass dieser Weg fortgesetzt wird. Und dass Frauen, denen schlimme Dinge passiert sind, darüber reden können, damit das der erste Weg zur Heilung ist. Krasser Film, She Said, jetzt im Kino. Und dann habe ich noch einen sehr interessanten Film gesehen, den es ab heute auf Netflix gibt und zwar eine Neuverfilmung von Pinocchio, der Pinocchio-Geschichte, diesmal als äh, Stop-and-Motion-Film. Also nicht ein digital animierter, sondern da wurde mit echten, realen Puppen gearbeitet, die immer so ein Millimeter bewegt wurden und dann wurde wieder ein Foto gemacht und dann wieder einen Millimeter bewegt und dann wieder ein Foto gemacht und so entsteht dann eine fließende Bewegung und dadurch wirkt dieser Film eben nicht wie so ein überfrachteter Action-Spezialeffekte-animierter Film, sondern auf eine erstaunlich seltsame Art und Weise, alt und neu zugleich. Es ist definitiv ein Kunstwerk von dem Oscar-prämierten Regisseur Guillermo del Toro und es ist eine düstere Fantasy-Version von Pinocchio. Deshalb erstmal vorneweg die wichtigste Info, das ist kein Film für kleine Kinder, sondern das ist ein sehr interessantes, ich sag mal, Kunstprojekt, das Netflix sich gegönnt hat. Die haben dem sehr viel Geld in die Hand gegeben, damit er einen Film macht, bei dem man sich fragt, für wen ist der eigentlich? Und die Antwort ist: Für Leute, die bereit sind, sich verzaubern zu lassen von einer Geschichte, so wie sie sie noch nie gesehen haben, obwohl sie sie kennen. Und dabei ist es ja die klassische Pinocchio-Geschichte, also von dem kleinen Holzjungen, der Puppe, die zum Leben erweckt wird, damit der alte Geppetto, sein Papa, der ihn gemacht hat, einen Sohn hat. Und gleich am Anfang des Films sieht man zum Beispiel, wie Geppetto seinen echten Sohn, den echten Jungen, bei einem Unfall verliert. Und daraus entsteht ja überhaupt erstmal sein Wunsch, einen Holzjungen zu haben in seinem Leben. Und das ist alles schon echt krass und dramatisch. Also wirklich nichts für Kinder. Aber es ist halt so ein Film, den so ein Meisterregisseur wie Guillermo del Toro halt einfach so raushaut, weil er es kann. Und das finde ich beachtenswert und bewundernswert. Und die Frage ist, braucht die Welt eine... Pinocchio-Version, die im italienischen Faschismus spielt, wo es dann am Ende darum geht, ob der kleine Pinocchio in den Krieg ziehen soll und es gibt sogar eine Szene mit einem Puppen-Mussolini, aber die Antwort ist wahrscheinlich, ja, warum nicht? Warum soll es das nicht geben? Ich glaube, dass Netflix ganz viel Geld verlieren wird mit diesem Film. Aber dass sie ihn machen, finde ich bewundernswert. Eine Holzpuppenversion von Pinocchio, Stop-in-Motion-Technik mit einem Oscar-Gewinner und das Ganze im italienischen Faschismus, das muss man mal erst hinkriegen. Die Fantasy-Elemente in dem Film sind wirklich magisch. Das ist so. Das sind so Momente, wo Filme wirklich abheben. Es gibt ja normale Hollywood-Filme, wo man immer merkt, ja, da guckt man einen Film und es ist eine Geschichte, der folgt man und gut ist. Und bei dem Film gibt es ein paar Szenen, unter anderem, wo Pinocchio im Jenseits ist und da eine magische Geistfigur trifft. Die sind so stark, das ist wirklich Filmmagie. Und darauf kann man sich einlassen. Also Pinocchio ist ab heute auf Netflix. Und jetzt zum Schluss habe ich noch mit Uwe Ochsenknecht gesprochen, dem großen deutschen Schauspieler, dem äh, Vater der Ochsenknechts, ne, Jimmy Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht. Wilson Gonzales Ochsenknecht, ich habe sie alle drauf, siehst du mal. So und ähm, Uwe Ochsenknecht hat eine neue Serie gemacht. Die heißt Friedliche Weihnachten. Da geht es darum, dass ein äh, junges Paar Weihnachten zusammen verbringen will und deshalb überlegen sie sich, das ist doch der perfekte Abend, dass die Schwiegereltern sich kennenlernen. Und natürlich wird es eine totale Katastrophe. Davon handelt die Serie. Und ich habe mit Uwe so ein bisschen über das Thema Weihnachten gesprochen und auch über seine Familie, weil er hat ja selbst eine sehr, sehr große Familie. Und dann wollte ich von ihm wissen, wie wird das bei den Ochsenknechts geregelt? Wo feiert man Weihnachten?
0: Ja, das wird natürlich jedes Jahr diskutiert. Jetzt ist es so bei mir, dass meine Kinder auch selbst jetzt teilweise Familien haben und Kinder und die sich um die Organisation ihrer Familie kümmern müssen. Und da bin ich außen vor. Und jetzt ist es dadurch automatisch ein bisschen ruhiger geworden. Ich feiere mit meiner Frau. Ja, diesmal werden wir auf Mallorca feiern. Da sind auch in den Dörfern schöne Weihnachtsdekorationen. Äh, es gibt auch Weihnachtsmärkte, auch mallorquinischer, spanischer Art. Da gibt es auch ein paar Rituale. Da kommen die Heiligen Drei Könige am 6. Januar mit dem Schiff nach Palma. Da ist ein großer Umzug und Palma ist auch sehr schön beleuchtet. Also da kann man auch sehr gut Weihnachten feiern.
1: Ich fand es in dem Interview so süß zu sehen, wie Uwe so ein krasses Strahlen in den Augen bekommen hat, als ich ihn gefragt habe, ob er sich noch an ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk aus seiner Kindheit erinnern kann.
0: Oh ja, das war mein erster Lego-Kasten. war für mich damals das Größte. So einen ganzen Kasten mit verschiedenen... Artigen Steinen in den einzelnen Fächern drin, wow, wo man verschiedene Sachen bauen konnte. Das war der Hit. Das habe ich nie vergessen.
1: Inzwischen kriegt Uwe das mit dem Geschenke aussuchen schon sehr gut hin.
0: Naja, der Trick dabei ist, man muss rechtzeitig anfangen, sich Gedanken zu machen tatsächlich. Also mit Kindern ist natürlich so, die müssen Wunschzettel schreiben, da hatten wir schon, schon mal einen Anhaltspunkt, so war das früher. Und jetzt ist es so, ich, ich beobachte meine Frau, was sie sich das Jahr über so wünscht. Wenn sie nur sagt, so, ach, das wäre auch mal toll sowas, oder oh, das ist aber schön oder sowas, dann notiere ich mir das. Und das eine oder andere kriegt sie dann zu Weihnachten geschenkt, wo sie schon wieder vergessen hatte, dass sie das schön findet. Das ist ein guter Trick.
1: Na, wenn das mal kein hervorragender Trick ist. In der Serie spielt Uwe Ochsenknecht einen Vater, der nie zufrieden ist mit den Freunden, die die Tochter, die inzwischen erwachsene Tochter von ihm, mit nach Hause bringt. Und bei jedem hat er irgendwas auszusetzen bei jedem schimpft er irgendwie. Und das alles wäre für Uwe Ochsenknecht als Person, also privat, völlig undenkbar bei seinen Kindern.
0: Ich habe gesagt, wenn ich mal Kinder habe, werde ich mich in ihr Privatleben nicht einmischen. Na, also mir müssen auch nicht die Partner oder Freunde oder Freundinnen gefallen. Äh, den kindern soll es sollen die sollen damit glücklich werden und wenn ich das nicht immer bin, ist das mein Ding. Das, das tue ich dann auch kurz und sage, ja gut, irgendwie, du liebst den oder die, ist nicht so mein Fall. Aber du sollst glücklich werden und dann versucht man sich zu engagieren, das geht ja auch immer irgendwie. Ne? Man kann sich ja trotzdem in die Augen schauen und Dinge zu unternehmen, aber... Manchmal stimmt die Chemie halt einfach nicht so. Das ist so, ne?
1: Bei der großen, fast schon philosophischen Frage nach dem besten Weihnachtsfilm aller Zeiten sind Uwe und ich uns übrigens total einig.
0: Ich hatte jahrelang, dann werde ich dies ja vielleicht auch wieder gucken, der immer wieder lustig ist, ähm, fröhliche Weihnachten mit den Griswolds.
1: Schöne Bescherung, glaube ich, heißt er. Genau, schöne Bescherung, ja. Das ist der Klassiker, den ich immer gucke und einer der wenigen Filme, bei denen die deutsche Synchronisation noch so viel lustiger ja. ist als das Original eigentlich.
0: Das ist richtig und der ist immer wieder witzig. Der ist richtig gut. Ja.
1: Also für alle, die schöne Bescherung schon viel zu oft gesehen haben, gibt's als Alternative jetzt friedliche Weihnachten mit Uwe Ochsenknecht läuft bei Amazon Prime Video. Und ähm, eine andere Hauptrolle in dem Film spielt Wayne Carpendale und mit ihm habe ich auch ein großes Weihnachtsinterview gemacht über ihn und die Familie, die an Weihnachten zusammen ist mit seiner Frau Annemarie Warnkors und seinem Vater, dem großen Schlagersänger Howard Carpendale und wie bei der Familie Weihnachten dieses Jahr abläuft und wie chaotisch es normalerweise ist und ob Howard Carpendale einen guten Weihnachtsmann abgibt. Das erfahrt ihr in dem Interview mit Wayne Carpendale zu friedliche Weihnachten, das ich in diesem Podcast vor dieser Folge veröffentlicht habe. Also einfach noch mal reingucken. Die Folge vor dieser Folge ist das Weihnachtsspecial mit Wayne Carpendale. Hör einfach mal rein, um so richtig schön in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier.
0: Alles gesehen. E.M.U.s heiße Tipps für Filme und Serien, jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens
1: Hitradio. A.C.A.S. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.